0: Mark Brilouet vertelt. Een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Toen David Bowie in 1975 stevig van zich had laten horen, tot in Amerika toe, met de hit Fijn, die hij samen met John Lennon had geschreven. En waarop Lennon in de achtergrond zijn gekweel mag laten horen zou hij acht jaar later Amerika nog eens aan zijn voeten krijgen met de hit Let's Dance. Het leek aan het begin van de jaren tachtig alsof Bowie zijn zinnen op het acteren had gezet. We zagen hem opduiken in de films The Hunger en Merry Christmas Mr. Lawrence. Hij oogste in 1980 ook succes op Broadway met zijn rol als John Merrick in The Elephant Man. Hij voelde zich goed in zijn veld. Wie kritiek uitte was Mick Jagger, die vond dat Bowie zijn musicaliteit te veel links liet liggen. Maar Bowie kon het zich permitteren. Hij was maar wat blij dat de donkere jaren die hij met Brian Eno in Berlijn had beleefd, achter de rug lagen. Hij voelde zich intussen minder alien dan sommigen hem hadden toebedeeld. Terug en wel onder de mensen, besluit Bowie in de loop van 82 terug te keren naar zijn grote liefde, de muziek. Bowie had zich de jaren voordien nogal eens langs zijn extreme kant getoond en laten horen. Onder meer in zijn opvallend debuut Space Oddity en The Gene Genie. En sinds een al even opvallende samenwerking met Brian Eno. Hij wil wat commerciëler klinken. Kan je dit als een soort verraad noemen aan zijn trouwe achterban, die meer hield van Bowie als iemand die het voortouw durfde te nemen wat gedurfde muziek betreft. Ik denk niet dat Bowie daar toen mee bezig was. Hij wilde eens wel bewijzen dat hij ook songs kon schrijven die een breed publiek aanspraken, waar zelfs op gedanst kon worden. Bowie dus op zoek naar de geschikte producer voor zijn nieuwe album. Op zekere dag ontmoet hij Nile Rodgers, nu ook niet de eerste de beste. Die man staat samen met zijn kompaan Bernard Edwards garant voor een stel wereldhits, Upside Down, He's the Greatest Dancer, We Are Family, The Freak, en ga ze maar een paar uh, minuten door. Er wordt trouwens beweerd dat de man zo'n slordige 70 miljoen euro rijk is. Dus die meneer ontmoet Bowie op zekere dag in wat ze noemen een after-hours club, de Continental in New York, en dat in het gezelschap van zijn vriend Billy Idol. Het was voor Nile een vaste stek waar hij vaak verbleef. Voor Bowie een eerste en eenmalige locatie. Maar over toeval wil Nile het niet hebben, want in toeval gelooft hij niet. Dus Bowie kwam als door de goden gezonden. Nadien zal Rogers op dat moment terugblikken als op een gewone gebeurtenis die zowel zijn leven als dat van Bowie compleet veranderde. Hij weet nog goed dat Bowie er doodgewoon uitzag. Niemand had Bowie in het oog, dus ze konden rustig praten met elkaar. Zowel David als Nigel ontdekten vrij snel dat ze dezelfde liefde deelden voor de rhythm and blues. Een babbel ging erover dat de disco-aanpak van Rogers wel eens goed zou kunnen werken. als je die ging vermengen met de oudere Rhythm and Blues. Niall die geeft bij zijn afscheid zijn telefoonnummer aan Bowie, want je weet maar nooit. En kijk, Bowie nodigt hem wat later uit in zijn appartement. want het huis van Niall blijkt niet geschikt. Ze zijn dat huis net aan het renoveren. Bowie wil kosten wat het kost met Niall uh, even ja, praten over. Wat zou kunnen uitmonden in een nieuw album? In de ogen van Rogers was Bowie de Picasso van de rock. Hij dus door het dolle heen toen Bowie hem vroeg, want alles wat toen naar disco rook was not done anymore. Om ideeën op te doen, let wel, het internet en zo hè, bestond er nog niet, gaan ze langs bij kennissen om daar platen te beluisteren. Er zit zelfs een bezoek aan de New York Public Library in om toch maar geen enkele bron ongemoeid te laten. Thuis bij Bowie laat hij Nile op zijn zesnagige akoestische gitaar meteen kennismaken met een song die later moet uitgroeien tot de wereldhit Let's Dance. In die uh, eerste versie van Bowie klinkt het haast uh, alsof het een soort folksong is. Nile had ook zijn gitarist meegebracht en Bowie was al helemaal in trance hè, druk bezig met die man in de juiste sfeer te brengen door hem te laten luisteren naar Twist and Shout van The Ice Brothers en Dwayne Eddy's Peter Gunn. Hij wou elementen eruit sowieso op zijn plaat terug horen. Hij laat Nile ook al luisteren naar het nummer China Girl van Iggy Pop dat hij wil bewerken voor zijn nieuwe plaat. Eenmaal beslist dat Naal de producer wordt van Bowie's nieuwe plaat, gaat hij thuis geduldig op zoek naar geschikte muzikanten en hij selecteert onder meer drummer Omer Hakim, bassist Carmine Rojas en toetsenist Rob Sabino. David Bowie dringt er aan ook gebruik te maken van het talent van gitarist Stevie Ray Vaughan om de plaat extra punch te geven. Maar er is een probleem. Bowie die had namelijk producer Tony Visconti al eerder aangeduid om zijn nieuwe album te produceren. Die valt dus compleet uit de lucht als hij het bericht krijgt dat hij niet meer hoeft mee te doen. Dat zorgt ervoor dat Visconti pas twintig jaar later nog eens met Bowie zal samenwerken. Om de juiste sfeer voor de plaat te creëren, toont Bowie op zeker moment een foto van Little Richard in een rood pak gezeten in een knalrode cadillac met de woorden Naardaling. That's what I want my album to sound like. Bowie die, uh, nam de plaat, de opname dus, zo ernstig dat hij een dag of drie besteedde aan het uitwerken van zijn ideeën in enkele demos. Dat deed hij door de bank nooit. Hij stond ervan bij de start-up dat hij geen nood op wat voor instrumenten ook zou spelen. Hij wou zich namelijk volledig etaleren als zanger-vertolker. That's it. Alles is dus klaar om naar de studio te trekken. In dit geval... Power Station in Manhattan, New York. Ze verblijven daar van de maand december 82 tot de maand januari 83, in het totaal zo'n drie weken. En dan werken ze non-stop aan dat album, naar de normen van die tijd een snelle klus. Naar zei uh, daarover aan de pers nadien, Let's Dance is probably the simplest album I've ever done. In fact, it was quite complex to put together, But I hope the overall impression is that it is the most positive, emotional uplifting album I've ever made in a long time. Waar Bowie tijdens de opname het meest van opkeek, was wat Nile had gedaan met zijn nummer Let's Dance, dat in zijn demoversie, ik zei het daar straks al, niet eens zo opvallend klonk. Nile had het stevig onder handen genomen en voortgaand op de titel had hij er een heel dansant nummer van gemaakt. Onvallend was ook dat Bowie tijdens de opname vanuit de sofa die in de luisterconsole stond opgesteld, voortdurend richtlijnen gaf. Naal mocht dan de producer van dienst zijn, het was maestro Bowie die de touwtjes stevig in handen hield. Bowie die wil dat alles goed zit, want hij wil met de tapes op zoek naar een nieuwe platenfirma. Zijn deal met RCA zit erop, gelukkig maar, dacht hij. Hij gaat aankloppen bij EMI en die zien hem maar al te graag komen. Ik kan je zelfs de juiste datum geven wanneer de deal was beklonken. De 27 januari 1983. Hij sluit een deal voor 17 miljoen dollar. Geen wonder dat de directie van IAMAI erop rekent dat hij zijn peperdure contract zal verzilveren in goedscorende albums en singles. Bowie wil hiermee ook de indruk te niet doen dat hij al een tijdje als een soort depressieveling door het leven zou stappen. Er wordt beslist Let's Dance als titelsong op single in de markt te zetten. Meteen wordt er ook beslist als opvolger te kiezen voor China Girl. Met het Corinda Hotel in New South Wales in Australië als decor neemt Bowie de clip op voor Let's Dance. Een aantal lokale aboriginals kleuren de video waarin Bowie zelf nogal rustig en behoorlijk gewoon overkomt. Voor hem is het een zege dat twee jaar eerder MTV zich als de videozender was gaan profileren. Hij wordt daar gul vertoond en dit zorgt ervoor dat Bowie zal uitgroeien tot een superster van die 80's. De 14 maart 83 wordt Let's Dance dus op single uitgebracht met op de B-kant Cat People, door Bowie al eerder geschreven samen met Giorgio Morode. Het wordt voor Bowie een van zijn best verkochte singles ooit. In Engeland komt de single in de top 40 meteen binnen op 5 en zal vervolgens drie weken na elkaar op 1 blijven staan. Ook in Amerika wordt het de nummer 1. Bowie stootte daarmee Michael Jackson van de eerste plaats, die daar met Beat It wekenlang had staan pronken. Voort zit er voor de single Let's Dance de nummer 1 in, van Oostenrijk over België tot in Zwitserland. En reis nog maar wat verder, dan zal je er wel komen, qua eindresultaat. De 14 april 1983 wordt het album Let's Dance uitgebracht met in het totaal 8 songs. De titelsong is het trekpaard, maar ook de nummers China Girl en Criminal World zorgen ervoor dat het album vlot verkoopt. Binnen de kortste keren staat er op één in Australië, Oostenrijk, uh, Canada, Frankrijk, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zweden en Engeland. In Amerika houdt Bowie Hout op de vierde plaats in de albumtop 200, maar hij wordt er wel met een plaatje naar exemplaren bekroond voor de verkoop van meer dan 1 miljoen exemplaren. Nog even dit. Toen Bowie in 2016 overleed, was de man goed voor zo'n slordige 100 miljoen dollar op zijn bankrekening. Het waren voor Nile Rodgers, alvorens hij met David Bowie ging samenwerken, geen hoogtijdagen. Zes opeenvolgende platen van hem flopten compleet. Hij was al zijn vertrouwen kwijtgeraakt nadat hij jarenlang de ene hit na de andere had gescoord. Na die succesvolle samenwerking met Bowie staan gelukkig voor Nile de artiesten opnieuw aan zijn deur te smeken om met hem samen te werken. In exces... Madonna en gaan ze nog maar even door. Voornaal bleef die samenwerking met Bouje er eentje om het Gouden Rand in te kaderen.